0: pendientes de nuestra programación esta semana y de las historias, las varias historias que he estado poniendo el día de hoy, sabrán que hoy vamos a hablar de los malos jefes. Todos, creo que todo mundo sin excepción ha tenido un, un mal jefe y, y bueno, muchas veces nos sacan de, de balance, nos sacan de nuestras casillas, nos sacan de muchas cosas. Así que hoy eh, es... Nuestro live dedicado a los malos jefes. Recuerden que tenemos también un giveaway. Vamos a regalar una sesión de 30 minutos eh, a quien nos ponga alguna anécdota de qué le ha sucedido con un, con un mal jefe. Y de todas las que recibamos, vamos a escoger al, al ganador. Pónganoslas, ya sea por mensaje directo, pónganlas en los comentarios y digan que quieren su giveaway. ¿Ok? Fuera de eso, quiero comentarles bueno, quiero contarles una historia rápido. Fíjense que hace unos años eh, tuve una jefa, eh, recuerden que nuestra política aquí es no decir nombres para no quemar a nadie. Tuve una jefa que me, me mandó a llamar toda escandalizada y me dice, oye, te estás gastando... Eh, todo el presupuesto de tu viaje de, de trabajo, invitando a comer a varias personas, ¿no? Así que no te voy a hacer ni, no te voy a probar este gasto. Yo le dije, oye, pero pero no, eso, eso así no pasó, eso no sucedió. Y me dice, no, ¿cómo no? Mira, aquí está. Y aparte ya, ya te escalé con fulanita, ¿no? Su, su jefa. Y yo, ah, bueno, a ver, vamos a ver el gasto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Total que veo... Era, era un ticket de, de, del TOX. Para los que nos están viendo fuera del país, TOX es una cadena de, de cafeterías muy común aquí en, en México. ¿no? Y el, el ticket de consumo decía cinco eh, personas, cinco. Y el consumo decía un, un club sandwich un emparedado y un refresco. Le digo, oye, pero dice cinco personas porque efectivamente fui a comer con más personas, pero si te fijas solo pedí un sándwich y un refresco. No, es que invitaste a comer a cinco personas. Y digo, bueno, pues solo que hayamos partido el sándwich entre cinco, ¿no? Y, y probablemente no nos haya... Alcanzado. no, no hayamos quedado llenos. Y, y pues no, o sea, era muy... Muy complicado sacarla de ahí, a pesar de que tenía un comprobante que decía un sándwich y un, un refresco. Eh, esto, bueno, es solo para ilustrar muchas veces el nivel de incompetencia al que pueden llegar nuestros, nuestros superiores. Y, y más que quejarnos, porque quejarse no sirve absolutamente de nada. Lo, lo, de lo que quiero hablarles es por qué sucede esto ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque todos hemos tenido y vamos a tener malos jefes. Y es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Porque de otra forma, las consecuencias pueden ser desde que nos hagan pasar un mal rato hasta que le metan el pie totalmente a nuestra carrera profesional. Entonces es algo algo importante pues, saber qué, qué hacer en estas situaciones. Primero que nada... Quiero preguntarles, y si alguien anda, está más interesado en participar, pónganmelo en, en los chats. Que, ¿Por qué creen que hay tanta gente incompetente en los cargos que están? Mucha, muchas veces podemos decir, bueno, puede ser, eh, no sé, compadrazgo, puede ser de edad o suerte. Sí, algo hay de eso. Sin embargo hay un proceso por el cual eh, se beneficia la gente que probablemente eh, no es la más capaz para llevar a cabo estos puestos de liderazgo y eh, en detrimento de personas más, más competentes. ¿Y por, por qué pasa eso? Y vi viene dado de, una, de un factor muy puntual, en la, en la industria, y no solo en esta industria en, en la que estamos de investigación clínica, sino en general ya en el ambiente corporativo, se suele confundir lo que es la cómo decirlo, la, 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 la confianza que muestran las personas con lo competentes que son. Tendemos a pensar que confianza es igual a competencia. La gente que percibimos de alguna u otra manera más confiada de sí misma, más segura de sí misma, tendemos a pensar que es más competente, cuando no siempre es así. Aquí puede haber dos vertientes. Evidentemente hay gente que, es, que, es muy, que tiene mucha confianza en sí misma y es muy buena, y eso crea carreras virtuosas. Pero bueno, hoy me quiero enfocar en la gente más que, que crea todo lo contrario, ¿no? casi casi anticarreras. Resulta que la gente que tiene más eh, confianza en sí misma, en este aspecto negativo, es, un, es eh, la gente que está haciendo, por lo general tiende a hacer más ruido, ¿no? tiende a, a realzar eh, virtudes, aunque no sean las... Eh, suficientes, tiende a realzar cosas, puedan ser existentes o imaginarias de lo bien que están haciendo su trabajo, pueda o no ser cierto, pero es la gente que más ruido está haciendo. Por otro lado, tiende a ser gente eh, que, que tiende a acaparar más, más la atención, que tiende a dominar las reuniones, los temas. ¿Qué sucede con la gente más capaz Aquí hay otro problema. La gente más capaz tiende a pensar que tienen que ser reconocidos solo por sus logros. Y sí, efectivamente esto debería ser así, debería ser una meritocracia. El problema es que podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no lo sabemos reflejar, estamos, estamos tronados. ¿Por qué? Porque la gente que más ruido hace es la, la que va a estar per, siendo percibida como más con, confiada y por lo tanto más competente, y por lo tanto va a llegar a, a, a puestos de mandos medios. ¿Qué sucede aquí? Mucha gente competente con, con esta mentalidad de, no, yo no voy a decir nada, que mi trabajo hable por mí. En parte es entendible porque si no está en nuestra personalidad estar hablando de lo que hacemos es muy difícil, y no podemos ir nosotros en contra de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque no, no, vamos, no va a fluir natural y vamos a acabar teniendo el efecto contrario, que de hecho hay gente a la que le pasa. Pónganse a pensar cuánta gente a su alrededor se ve acartonada o robótica y no sale, nada, más, nada más no se la compras. Entonces, eh, ¿qué hacer en estos casos? Aquí les tengo unas recomendaciones muy puntuales. Es, eh, sin lo tuyo no es estar hablar y hablar y hablar y hablar por hablar, Trata de tener un alto perfil. ¿Cómo puedes tener un alto perfil? Primero que nada abre, aprende a hablar en público. Y eh, yo recuerdo de muchos años que estuve en esto eh, que había ocasiones en que, que decían bueno quién quiere presentar esto quién quiere quién quiere hablar y todo mundo excepto la gente eh, 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 justamente excepto la gente que nada más está habla y habla y habla sin sentido todo mundo se echa para atrás. A nadie le gusta. Y cuando a alguien le dicen directamente, oye, ¿quieres eh, participar en este tema? ¿Quieres ampliar este tema? Eh, son reacios a hacerlo. Es bueno, ¿qué? ¿Me vas a pagar más? ¿Me vas a subir de puesto? O así nada más. Y eso es un error porque estamos viendo el futuro inmediato. No estamos viendo más hacia allá. No nos estamos preocupando por construir un alto perfil que nos beneficie en un plazo mayor. Entonces, llega el momento de las evaluaciones y vamos, ¿y por qué no me consideras a mí como manager? No? Pues, 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 ¿cómo te vamos a considerar? No sabemos de ti, no quieres hablar en público, no quieres hacer otra actividad adicional a lo que estás haciendo, que te dé un alto perfil. ¿Cómo quieres que te consideren? Y le, dejan, le la gente competente, le, por lo general, le deja el campo abierto a los jefes incompetentes. Bueno, de mediocres para, para abajo, ¿no? Y, y, este, y aquí, es, aquí es donde empieza el ciclo. Mucha gente entra a estos puestos, y quizá no sean necesariamente malos en sus puestos operativos, los puestos que tenían abajo, pero al momento de llegar ya a una posición de mando, así sea, de mando medio, se requieren otro tipo de habilidades, se requieren y, habilidades gerenciales, pero auténticas. Todo mundo lo que puede decir, sí, sí, yo estoy bien preparado para ser manager, ¿no? Y saco mi, mi diplomado del Tec online, así de, mira, yo soy... Yo... Y, y creemos que eso nos va a dar poderes mágicos, pero la verdad es que no. Las habilidades de, de management es como andar en bicicleta. Esto es eh, tener que estar practicando y practicando y practicando para poder desarrollar estas habilidades adecuadamente. Y aquí hay otro problema. Muchas veces estamos en empresas pues transnacionales y estas empresas ya tienen todo un, todo un esquema to, eh, donde ponen a cada gente y le asignan tareas a cada gente. Entonces, este mismo esquema lleva a, a los managers mediocres a decir, ah bueno, pues trabaja más, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente están cobijados por la estructura trabaja más, este, te voy a dar más, más proyectos, y no estás dando lo suficiente. Algunos optan por el micromanagement. ¿Por qué? Eh, es como la jefa que tenía. Era, era interesante, a mí me resultó muy interesante eh, darle, eh, ponerme a pensar por qué insistía en que yo había eh, hecho un mal uso de estos recursos. ¿Por qué? Aquí la cuestión era que el proyecto que, en el que trabajábamos juntos se estaba incendiando. Háganme cuenta que era el meme de ese que está un perrito y to todo el cuarto se está incendiando y el perrito nomás no se da cuenta. Porque muchas veces estas personas no están seguros de cuál es su trabajo real, cuáles son sus responsabilidades. Y se van sobre lo que ellos creen que pueden controlar mejor para decir, ah, bueno, mira, al menos estoy cuidando el presupuesto, ¿no? Sin embargo, sus responsabilidades reales, que son sacar adelante un proyecto, pues están, están patas para arriba. Y es un, es un problema muy, muy, muy común eh, en gente que han subido quizá de pronto o que han subido y nunca se ha tomado la molestia de capacitarse capacitarse para pues justamente poder tener un, un buen management ¿no? adecuado. Y aquí viene algo, Bien, después vienen las consecuencias. Es gente que suele trabajar muchas horas, bueno, hay quienes son cínicos y no trabajan mucho, hay quienes suele sobre trabajar, suelen desgastar al equipo física y mentalmente, y se desgastan ellos, porque no acaban de entender qué es lo que sucede. Y esto eh, culturalmente es... Eh, porque nos, eh, no alcanzamos a ver que las habilidades que, que necesitamos para desempeñarnos en este puesto son otras. Fíjense, tiene, tienen gente que hace mucho ruido, que quiere, que quiere subir, que quiere que la vean, que, que habla más que escuchar. ¿Y ¿Qué sucede con estas personas? Evidentemente no van a ser ni empáticas, y quizá no sea una prioridad de ellos preocuparse por su equipo. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué acaba sucediendo? Se hace muy fácil que el manager culpe a, a las personas que están bajo su cargo, que el manager... Me ha tocado que se roba ideas de la gente que tiene bajo su cargo y las hace pasar por suyas. Me ha tocado ver managers que contratan gente pésima para que no los opaque. Y todo esto es la, es la ignorancia, es, es la inseguridad. La ignorancia genera inseguridad y tratan de defenderse de una manera muy mediocre. Si contrato a alguien que no me va a opacar, pues yo voy a ser el más brillante, ¿no? O sea, es un plan también a corto plazo. Y todo, todo esto, eh, en algún momento, eh, la revista de Harvard Business Review hizo un, un estudio, y ¡oh sorpresa! La mayor parte de, de las empresas... Tienen management de mediocre a malo. Los buenos managers son bastante escasos. Y no les quiero decir todavía por qué son tan escasos. Porque, les adelanto, la siguiente semana, vamos, así como esta semana tuvimos la semana de los malos jefes, la siguiente semana vamos a tener la semana de los buenos jefes. ¿Por qué? Porque eso es, también es otra historia, y, y merece, contarse, merece contarse aparte. Ahora, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, no nos podemos librar de los malos jefes, evidentemente. Eh, ¿Qué consejos les, eh, puntuales les puedo dar? Primero que nada, no se desgasten en, un, en, en dar feedback al, a, al jefe. ¿Por qué? Porque como hablamos, difícilmente los van a escuchar probablemente les sea contraproducente. En lugar de eso, hagan solicitudes puntuales sobre sus requerimientos, sobre lo que están necesitando para estar mejor ustedes y poder sacar adelante al, al proyecto que sea donde estén. Otra cosa, aunque suene tonta, hagan mucho ejercicio y duerman todas las horas que necesiten, incluso aunque estén en ambientes muy demandantes. A mí hubo un tiempo en que tenía que trabajar 12 horas, era el ritmo, pero créanme que si no hubiera hecho ejercicio y no le hubiera dado prioridad a dormir, hubiera matado a mi manager. Eh, era una, una situación que justo tener estos distractores, tener estos descansos, me ayudó a poder sobrellevar el tiempo que duró. Si ya sienten que la situación está escalando a, a niveles que les empiezan ya a afectar a su salud, a su bienestar, busquen otras posiciones, puede ser dentro de su misma empresa, evidentemente que no involucren a su jefe actual. Eh, ya si la situación está muy mal, pues consideren elevar el caso con recursos humanos, o de plano, porque muchas veces es la cultura de la empresa en la que fomenta a, a los malos managers. Si esto ya no se puede resolver de esa manera y ustedes ven que no hay mucho por dónde moverse, pues busquen una empresa mejor, porque muy probablemente el ambiente de esa empresa sea tóxico y el bienestar de las personas no sea prioridad para, para, esa, para esa empresa. Otro... Otro, un último consejo, tengan una red de apoyo, manejen un, un engagement, acérquense a, a alguna red de apoyo. ¿Quién puede ser una red de apoyo? Sus amigos, este, familia, personas de confianza. Y aquí es interesante, redes de apoyo oficiales, al menos para investigación clínica, la única que existe en el mundo es la red de BLAST. Y aquí es algo que les quiero superpresumir. Nosotros, con nuestros alumnos, tenemos nuestra red de apoyo. Ellos pueden elevarnos cualquier situación y obtener una retroalimentación imparcial sobre lo que está pasando. Y, y les podemos dar una orientación objetiva. Y esto ha servido en muchos casos para que nuestros alumnos tomen mejores decisiones. Y ah, dicho esto... Fíjense que quería brindar por los malos jefes, pero dije, no, es, esto, si acaso ameritara una cerveza de esas barrilitos, Pero dije, ni en eso voy a gastar, ni en eso voy a gastar, así que mejor voy a tomar mi, mi, un trago de agua. Y, y bueno, es algo que nosotros necesitamos poder, poder detectar, porque también nos eh, hay un management tan mediocre, que no, ya nos condiciona, o sea, cualquiera que dé un poquito más, destaca, ¿no? Pero no necesariamente las cosas tienen que ser así. Aquí tienen que poder ser capaces ustedes de ver qué quieren de su carrera, cómo quieren llegar ahí, qué tipo de trabajo y qué estilo de, de, de vida en su trabajo quieren. Si van a estar peleándose siempre con los managers, y los managers los... los los regañan delante de todos y el manager está creando un ambiente tóxico, no creo que valga la pena seguir en lo mismo. Y es algo que, por ejemplo, me llegó a tocar un par de veces. La verdad es que un ambiente tóxico va a ser, que ustedes no tomen cartas en el asunto, va a ser que, que acaben no, no solo detestando a la empresa, sino su trabajo. Entonces, tómenlo, tómenlo con mucha filosofía, y también es algo que, bueno, esto se los voy a contar ya más a detalle la siguiente semana, porque implica mucho el desaprender. Nosotros estamos expuestos casi desde que empezamos nuestra carrera profesional a, a ver gente, a management mediocre y a ver prácticas que no son, no, no solo no son las mejores, sino son prácticas tóxicas. Es algo que tenemos que desaprender y llenar con cosas positivas, porque cuando el management se hace de manera muy, muy positiva, puede tener resultados extraordinarios. Y eh, les voy a adelantar algo. Blas no existiría de no ser por un gran, 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 gran líder y man manager que me llevó a hacer esto. Pero bueno, eso se los cuento la, la semana que sigue. Ahora, vamos a pasar a las anécdotas que nos mandaron este, para... ...para esta, este, este capítulo. Fíjense, Stark 76. Mi jefa me, se metía cada hora, cada semana... ...con la de recursos humanos... ...para revisar el communicator de todos los empleados... ...y tomar represalias. Sí, me, me ha tocado... ...bueno, me han comentado también de, de cierta gente... ...que es adicta a estar viendo... Que, que, que están escribiendo sus subordinados en estos, en estos chats corporativos. Pero esto que refleja? Refleja que no confían en su equipo, no confían en su, man, en, en su propio management ni en sus talentos. O sea que qué flojera trabajar con alguien así. Luego tenemos, LB, tuve un manager que solamente daba órdenes, era muy renuente, se salía por la tangente. Su retórica era, con todos tus años, pues, ¿qué no puedes tú? Sí, hay, hay, hay man managers así, a mí me tocaron varios. Eh, se supone que un manager está para poder orientar a, su, a, a la gente que tiene a cargo, ¿no? No para hacerle su trabajo, evidentemente, pero sí para orientarlos. Pero me tocaron muchos que como no conocían la respuesta, era, bueno, tú ya debes de saber hacerlo. Ah, búscale ahí, está en alguna de, de, las, de las SOPs, por ahí sale, ¿no? Y te dejan igual. Y esa es una excusa mediocre, porque no saben hacer su trabajo. Deberían tomarse el tiempo de poder saber cómo orientar. ¿Cuál otra? Tenemos... Uno de CEPCA12. Mi jefe, mi jefa arroba, o sea, jefa o jefe, no sabemos. Se peleó con mi compañero y lo escaló, escaló hasta la persona más arriba. Esta persona que estaba arriba se lavó las manos y dejó a las dos partes pelearse sin hacer nada. Bueno, es que eso no, no, no es mal management. Eso yo creo que es un anti-management. Y hay mucha gente así, mucha gente que le encanta decir, yo soy el... el Director tal, yo soy el manager tal, pero a la hora que tienen que demostrar un verdadero management, ahí brillan, brillan por su ausencia. Tenemos a Chris Cross, mi jefa, otro jefa roba corrió a un elemento competente para contratar a un familiar suyo en su lugar. Ah, sí, eso, eso también me ha tocado, ¿eh? Digo, no, no vamos a decir nombres, no vamos a decir empresas, pero es una práctica que no me es nada desconocida. Tenemos más comentarios. Denme un segundo, que ya se los leo. A ver. Tenemos a Luis. Exacto. ¿Serás buen monitor, pero qué habilidades gerenciales tienes, aunque sea de manera esencial? Pues sí, hay que desarrollar estas habilidades de management. El hecho de que tengas un puesto operativo no te pues no te capacita para, para, para estar manejando gente. Y es que es terrible porque otra otro vicio, y no solo de esta industria, sino en general, se ve como exitosa la gente que está en puestos de management. Y todo mundo, porque es algo que a mí me tocó ver muchos años, todo mundo... Dice, quiere, quiere ser manager por alguna razón desconocida. No todo el mundo quiere mandar a alguien más. ¿Y por qué? Porque tenemos esa idea de que mandar a alguien más es, haz esto, haz lo otro, voy a escribirte una evaluación aquí. Pero no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. El, y bueno, no quiero hablar esta semana de, de lo que es un buen liderazgo. Ya lo hablaremos la semana que entra. Pero un, un, un buen líder... Los mejores líderes son humildes. Los mejores líderes hacen equipo. No están ahí para mandar. Entonces, si tu aspiración es llegar a un puesto de manager para mandar gente, pues creo que tienes que repensarte muchas cosas. Porque no solo no te va a hacer feliz, te va a frustrar que la gente no te haga caso. Tenemos a Maribel. Gracias por los consejos. no, Maribel, gracias a ti por, por estarnos viendo. Seguro te vienen a la mente varios este, de los ejemplos que dijimos. Tenemos a José Luis. Los malos jefes tienden a ser egocéntricos y apáticos hacia el desarrollo y bienestar de los demás. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Y es lo que estuvimos, bueno, lo, lo que les comenté hace un rato. Tienes toda la razón. El gran problema de, de los malos managers es que es justo eso. Es gente que... que ellos ellos son, en cuestión de, de expresión, son emisores, es decir, ellos hablan, hablan, hablan en favor de ellos. Eso los pone ahí. El gran problema es que un buen líder no está para que lo idolatres. Un buen líder está para servir al equipo que tiene a su cargo. Ese es un buen líder, pero ya lo hablaremos de nuevo la siguiente semana, muy bien, José Luis, y gracias, gracias por, por vernos. Y está Laura, que dice, una de mis ex jefas le dio por gritarme cada vez que me llamaba a su oficina, hasta que un día le dije, cuando dejes de gritar me hablas. Es que es correcto. O sea, es, eh, esto puede escalar, y no, aquí depende de la experiencia que tenga cada quien en el trabajo, pero, pero esto puede escalar a, a niveles Casi, casi psicóticos. Sí, sí he visto este, managers que gritan, que, que, que quieren sentirse mejor que la demás gente, que tratan de, de minar la autoestima de la gente. Y, y se los digo por experiencia propia, me tocaron y son los peores. De hecho, existe un término, ya algún día les, les habrá, les, creo que sería bueno hacer un live de esto. Hay un término que se llama gaslighting. Hay gaslighting laboral. Y son personas que habitualmente están en puestos de mando que se dedican a minar la confianza y la, la, todo lo bueno que puede, que puede, ser, que puede hacer esta persona, ¿no? que puede hacer este elemento. Y básicamente es gente que está ahí, pues no, no diré para arder, ver arder el mundo, pero sí para, para destruir a su propio equipo. Es, es un fenómeno bastante, bastante dramático. Tenemos a Elizabeth. Un buen líder está para servir y ayudar. Es efectivamente, Elizabeth, de acuerdo contigo. Y ya hablamos tanto de malos managers que ya quiero que sea la otra semana para hablar de los buenos, de la gente que, que realmente merece estar donde está. y cuando te to Porque cuando te toca un buen manager, te inspira y no solo te inspira para poco, te inspira quizá podamos decir hasta de por vida. Es, es bastante, bastante curioso toda esta parte de los malos, los malos managers y aquí creo que sale una pregunta fundamental que tenemos que, que hacernos, o sea, al menos eh, creo que se puede dividir en dos, no la gente que quiere ser manager, ¿por qué realmente quieres ser manager? ¿Tu vocación es servir o quieres estar ahí para mandar gente? Y si ya eres manager, para bueno, esto también aplica para los que aspiran a ser manager, para ambas dos. ¿Qué estás haciendo para ser un mejor líder, para ser para un, un, un mejor jefe? Realmente para poder inspirar cada día a tu equipo, para poder hacer que desarrollen sus capacidades. ¿Cómo, ¿Cómo se puede capacitar un manager para ser un buen líder? No hay una sola manera. Sí, efectivamente existen estos diplomados de, de management y está bien tomarlos, pero repito, esto es una habilidad, es algo que hay que estar eh, trabajando día a día. Y nos topamos con otra cuestión. ¿Nosotros podemos ser tan buenos líderes como crezcamos nosotros de manera interna? Entre más trabajemos en nosotros, mejores líderes vamos a ser. Si no, fíjense, muchos de los peores managers, si ustedes ven la vida personal detrás, es un desastre. Y es un círculo vicioso porque tanto la vida personal retroalimenta negativamente al trabajo y el trabajo a la vida personal. En medida que nosotros tengamos una vida más armoniosa, que crezcamos más como personas, lo vamos a poder reflejar con nuestro equipo y vamos a poder ser mejores líderes. ¿Qué otras opciones tenemos para ser mejores managers? Eh, formarnos, leer, leer sobre otros líderes es, puede ser súper, súper inspiracional. Eh, hace unos meses, hace uno o dos meses, les, en, en el canal de Instagram les había comentado sobre el libro de The Right of a Lifetime de Bob Iger, que es el, el CEO de, de Disney, y es, es, es impresionante ver cómo esta persona logró lo que logró para, para poder este, llevar a Disney a donde está, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que los pudo inspirar? Otro, otro, otro libro que me ha, me, me ha hecho reflexionar bastante al respecto son todos los... Los compendios, la compilación de los discursos que tenía Winston Churchill, era alguien a quien le tocó, literal, como en la película, la época, quizá una de las épocas más oscuras de su país. Y es alguien que, gracias a ese liderazgo interno, gracias a esta vocación que tenían, logró sacar a flote, ¿no? a darle toda la vuelta a, 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 la, a la guerra que le, que, que le tocó vivir. Y, y poder le, leer justamente todos estos discursos, poder ver cómo inspiraba en la su gente, bueno, eso es otra, otro otro nivel. Hay otro libro que les recomiendo que se llama Forjado en Crisis, eh, no me acuerdo la autora, pero si a alguien le interesa, escríbamelo y le pongo ahí la, la bibliografía. Presenta la historia de cuatro, no, cinco líderes. Y de los que más me llaman la atención, y es un caso, de hecho, que nosotros tenemos de estudio en Blast Academy, es el de Ernest Shackleton. Él fue uno de los exploradores en el Polo Sur. Eh, su misión era eh, cruzar de punta a punta el Polo Sur y compartirse en la primera persona en hacerlo. El problema fue que él, él se cerró el hielo cuando él se iba acercando a la Antártida y destruye totalmente su, su barco. Imagínense, o sea, se queda en un mar congelado, ni siquiera en la Antártida, que allá es un continente de hielo, se queda en el mar congelado, con toda la tripulación ahí, y, y él dice, no, momento, ya eso de cruzar el, el Ártico quedó en el pasado, mi prioridad es sacar a mi tripulación con vida, regresarlos a todos y a cada uno con vida a la civilización y es toda una odisea y es, es una, incluso sigue siendo hasta la fecha un caso de estudio en, en, en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard, el liderazgo que mostró este hombre y es algo casi sobrehumano, pero también es súper inspirador y es uno de los, de los casos que nosotros estudiamos en Blast, es, es bastante, bastante interesante ver todo lo que se le puede aprender a él, tiene el caso de, de Abraham Lincoln, también que tenía otra un po, este, otro tipo de, de manera de liderazgo. Eh, pero bueno, no, no lo vamos, más bien ya me quiero extender aquí, quiero contárselos, contarles el resto de, de los líderes la semana que entra. ¿Por qué? Porque ya, ya entramos en el, en el espectro positivo, ¿no? Eh, ahorita estamos, ahora sí que todavía en las sombras, ahí con, ya ni en las sombras, ya en, en la mediocridad. Este, pero bueno, no, tampoco se trata de que nosotros juguemos el papel de víctimas, porque quejarse es muy fácil, eh, a todos nos gusta quejarnos de nuestro jefe, y, y eso no nos lleva a nada, o sea, una crítica negativa no nos va a, a llevar absolutamente a nada, yo creo, y esto, esta lección me, me la dejó un, una muy buena jefa que tuve al principio, me... Cuando dijo eso, por alguna razón se me quedó grabado en la cabeza y es algo que me ha servido toda la vida. Hasta de los malos de los malos jefes puedes aprender, hasta lo que no hay que hacer. Y sí es cierto, o sea, después de muchos años me doy cuenta que ella tenía razón. Hay muchas cosas que le podemos aprender a los malos jefes. O sea, cómo no ser como ellos, cómo no proceder. Y es, es interesante para que no repitamos estos mismos ciclos de, de estar... Eh, haciendo los mismos clichés destructivos ¿no? tenemos más comentarios fíjense ahora tenemos buenos comentarios pues sí porque todo el mundo hemos <risa> tenido malos malos jefes por cierto malos jefes que he tenido saludos, saludos si a alguien se le queda el saco es porque cree que es mal jefe porque también voy a mandarle saludos a los buenos jefes pero esa es la próxima semana Karim dice, nos toca ser el líder que desearíamos tener. Correcto, Karim, totalmente de acuerdo. Este, eh, justamente, muy, muy ad hoc con lo que estamos platicando, ¿no? Aprender qué no hay que hacer. Luego, Elizabeth dice: un buen líder está para ayudar a desarrollar a la gente para que se vaya y la trata también para que se quede. Y si se van, debe tener la capacidad para formar a los nuevos candidatos. ¿Correcto? Efectivamente. Tenemos otro que dice a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buen tema. Lamentablemente, hoy el liderazgo queda un poco opacado por la predominante necesidad de dar resultados inmediatos. Así es. Así es. Muchas veces. Es que es un, es un combo. Yo diría que es un combo del mal contratan a los managers o tienen a alguien ahí de manager y quieren que casi casi les dan tres recursos y quieren que resuelva diez mil proyectos. Es absurdo. Pero aquí entran en juego varias cosas. El, el tema es este complejo. ¿Por qué? Porque ahí el manager debe tener estas habilidades de negociación para poder hablar a, a, a la vez con, con, la, con quienes son sus managers y decir, oye, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo podemos Trabajar de otra manera, porque con, con, de esta forma es imposible lograr los resultados que tú quieres en el tiempo que tú quieres. Sin embargo, si el manager está mal preparado, si ni siquiera entiende lo que tiene que hacer, ¿cómo va a negociar con, con el de arriba? Es, es, es pedirle peras al olmo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, el, el, la presión y todo este desvarío viene desde la cabeza. Cuando la cabeza de la empresa está mal... Pues todo está mal, ¿no? Luego, uh, Elizabeth, también está el libro de liderazgo basado en los principios de Kobe. Ah, mira, no lo he leído, pero lo, lo voy a checar. Y escribió Carlos también, Pocos líderes son capaces de hacer frente a problemas serios sin impactar de manera negativa a sus equipos de trabajo. Exacto. El liderazgo, que ya hablaremos la siguiente semana, es algo fíjense es algo complejo es algo que a la gente que no es líder le intimida que mucha gente le queda grande y es algo que hay gente a la que, que nació para eso que le apasiona y esa es, esa es una cuestión interesante que vamos a, a platicar la siguiente semana el liderazgo el líder se nace o se hace ¿No? Porque sí hay gente que sabemos que son líderes natos y hay gente que por más que estudie nomás, ¿no? Pero también sabemos de gente que empezó siendo un pésimos líderes y se volvieron buenos líderes. Entonces, los buenos líderes nacen o se hacen, ¿no? Lo vamos a platicar la siguiente semana, que sea la semana de los buenos jefes. este Para quitarnos el mal sabor de boca, ¿no? Creo que tengo otro comentario. Denme un momentito para revisar. Ta, ta, ta. Ah. Ah, ah, ah. Ok, no, creo que ya tenemos todos, todos los comentarios. Bueno, chicos, pues espero les haya gustado esto, que se hayan llevado recomendaciones, eh, bueno, cosas muy puntuales sobre qué hacer si tenemos un mal jefe. Muchas veces estamos limitados, mas no sin opciones. Es como decía Víctor Frankl, todos los seres humanos estamos eh, condenados a la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos opciones. Entonces, eh, siempre tenemos la opción, ya sea de negociar con el jefe, si es posible, de, de escalarlo, de movernos de, de, de posición dentro de la empresa, y si no, no hay empresa que lo valga. O sea, no hay dinero que pague la mala experiencia de tener un pésimo jefe. Así que, eh, pues nosotros valemos más que eso. Entonces, si la situación lo merita, buscamos una empresa que tenga una, una cultura que no sea tóxica. Muy bien, chicos, pues eso es todo. Y eh, muy, ah, saludos a ti también, Carlos. Muchas gracias por, por, por estar aquí en el live. que te, te lo agradezco. Este, Ya saben, si tienen dudas, preguntas, este, pueden mandarme un mensaje directo, ya sea en mi perfil de LinkedIn, en eh, mi perfil de Facebook o al de Blast Academy, aquí, aquí andamos. También, ¿qué otros temas quieren que tratemos para, para hablar en estos lives? Yo espero que esta Nancy ya se recupere y estemos esté de vuelta muy pronto. Les tenemos muchas sorpresas también con, con lo de live. Si alguien quiere el giveaway, pónganmelo ahí, este de los de los que participaron o de los que han dejado comentarios que quieren su giveaway y adelante programamos la, la, la llamada, chicos. Así que, pues, eh, muchas gracias. Y no se les olvide que eh, siempre pueden agendar una llamada con nosotros si creen que, nos, que Blas es un buen candidato para... Poder apoyarlos con sus metas. Nosotros les vamos a decir todo lo contrario a lo que les dice la industria. La industria ya está muy viciada. Por eso nos dieron ese premio de innovación, por ser unos rebeldotes. Así que cuídense y nos vemos la siguiente semana. Bye.